0: Llegó el momento de comenzar la semana con el abogado y notario Ángel Pérez García, que trae un tema interesante, las sociedades mercantiles. Señor abogado, con el gusto de siempre, bienvenido. Hola, Carlitos, muy buen día, buen día para todo tu público y efectivamente hoy vamos a tocar ese tema eh, y recordando un poquito eh, que existen en nuestra sociedad dos tipos de personas, unas personas físicas que somos nosotros y una persona moral que es un conjunto de personas físicas. Aunque hace algunos años, fíjate que surgió una ley en donde hay una sociedad de acción simplificada, una famosa SAS. Tú puedes constituir una sociedad, tú solo. Y la Secretaría de Economía es la encargada de constituir esa sociedad. Es decir, Carlos Martín Huerta Macías, SADCB, es una sociedad anónima de acciones simplificadas, SAS, entonces, una sola persona puede constituir una sociedad. Es el único caso, como excepción, de una ley que surgió hace pocos años. Muy poco conocida, pero sí existe. Fíjate, puede ser socio de Carlos y Carlos de Martín. Claro. Y entonces te conviertes en una sociedad de acciones simple. La sociedad perfecta. SAS. No existe otra persona. No te la van a hacer de jamón el socio. Nadie. Solo que tiene ciertas restricciones en cuanto a la facturación, en cuanto a los ingresos, tiene ciertas limitantes. Pero hoy no entraremos en materia de esa sociedad que es de una sola persona. Entonces, personas físicas somos nosotros y personas morales es un conjunto de personas físicas, dos o más personas físicas. La asociación civil es dos o más personas físicas, que ya la, la comentamos que esa no persigue ánimos de lucro. La sociedad civil, que vimos la semana pasada, es una sociedad que da servicios. Las, las dos, la sociedad civil y la sociedad mercantil, su fin es preponderantemente económico. Nada más que la sociedad civil no persigue fines de especulación mercantil y la sociedad anónima sí persigue esos fines de especulación mercantil. La sociedad anónima está regida por la Ley de Sociedades Mercantiles, una ley federal por el Código de Comercio, de acuerdo a los actos de comercio que llevan a cabo algunos comerciantes y quienes se reputan como comerciantes. Luego, entonces, la, la ley de sociedades mercantiles regula la sociedad anónima. Y veremos de sociedad anónima de capital variable, sociedad anónima de responsabilidad limitada, es sociedad en a simple, sociedad, sociedad inconveniente por acciones, una sociedad cooperativa, que ese es otro tipo de sociedades porque tiene su propia ley para esos efectos. Hoy la ley, la, la ley de sociedades mercantiles establece cuáles son los requisitos para poder constituirla. Y es... Bien importante porque hay dos, dos eh, leyes que regulan ese tipo de sociedades mercantiles para dar aviso. La ley de sociedades mercantiles, Código Fiscal de la de Federación y la ley contra el lavado de dinero. ¿Y qué tienen que ver estas dos últimas leyes de la ley contra el lavado de dinero? Ah, porque cualquier constitución de sociedad tiene que darse aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Constitución como personas morales. ¿Por qué el Código Fiscal de la, de la Federación...? porque establece ciertas restricciones en cuanto a quién es el dueño beneficiario para efectos fiscales. ¿Cuántas veces se constituye una sociedad con personas que no saben que la están constituyendo y le otorgan un poder a un tercero que es el que maneja la sociedad? Creo que la finalidad, desde el punto de vista fiscal, es ver quién es el dueño beneficiario para efectos fiscales y para efectos legales de acuerdo a esta ley. Y los requisitos para constituirla, ¿cuáles son? Primero, se tiene que solicitar en la denominación que se va a utilizar ante la Secretaría de Economía. Una vez que nos autoriza la denominación correspondiente, necesitamos dos o más accionistas. Aquí no son socios y son, no son accionistas. Necesitamos saber cuál es el objeto social, cuál es la duración, cuál es el capital social que tiene esta sociedad, cómo se va a distribuir, cómo se va a repartir en acciones. Segundo, ¿cómo se va a poder administrar en lo que se refiere a que si va puede ser un consejo de administración o un administrador único? Y por último, una figura que en la ley de sociedades mercantiles establece, ¿quién va a ser el comisario? Y el comisario es la persona que vigila a la sociedad, que tiene ciertas restricciones, que puede ser o no socio de esa persona moral. Lo importante es que no tenga el parentesco por consanguinidad hasta cierto grado con el administrador. Único, porque en todo caso sería un conflicto de intereses que tendrían en ese sentido. Una vez que tenemos ya conformada esta persona moral con todos estos elementos, se firma ante notario, se le expide su copia certificada para que vaya dentro del plazo legal a darse de alta en el SAT, mientras el notario hace el trámite para inscribirla en el registro público de la propiedad y del comercio, porque tiene un folio mercantil, y una vez que tenemos todos estos elementos está constituida una sociedad anónima, una sociedad mercantil, que se va a dedicar a la especulación mercantil, a ejecutar actos de comercio. Ese es el trámite para poder llevar a cabo esta constitución de esta persona moral, diferente a las otras dos que hemos visto en semanas anteriores. Todo con ustedes. Así es, todo ante notario se constituye. Y así, todo camina en orden. Sin problema, Carlitos. Este es el tema del día de hoy. Muy bien. Pues mi querido abogado y notario Ángel Pérez García, como siempre, muchas gracias. Con muchísimo gusto para ti y a tu público también.